0: Ed, ¿qué rollo? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Sean bienvenidos a un episodio más de Vivencias. El día de hoy está con nosotros un invitado que ya lo había escrito desde hace mucho, pero no, bueno, ahí le han de llegar infinidad de mensajes, muy seguramente otras invitaciones, pero al fin, ya este, empezando el año. De hecho, es el padrino de la sección, de perdón, de este año, empezamos el, en Vivencias una nueva imagen, ya si se dan cuenta cambiamos el, el logo de, de Vivencias, ya es un poquito diferente, eh, también vamos a cambiar el diseño de otras cosas y pues más adelante a lo mejor implementamos otra otra, otra sección. Pero qué bueno que el día de hoy están acá con nosotros. Y les quiero presentar a Juan de Dios Ibarra. ¿Qué tal, ¿qué
1: tal Roberto? Qué gusto saludarte. Qué gusto este, estar aquí contigo. Sí, bien lo mencionas. Desde hace mucho tiempo por ahí me escribiste. Y sí, pues de repente me, me llegan bastantitos mensajes... Eh, que a, la verdad a veces se me pasa No sí. contestarlos o, o ver Ando entreteniendo otras cosas uh-huh. pero, pero bueno, ya se hizo Por fin y aquí estamos yeah. <risa> Qué bueno, qué bueno Y dentro de esos mensajes eh, pues, Ahí a
0: lo mejor de, se mezcla un poco de todo ¿no? Porque ahorita ya le andas moviendo muchas cosas Que lo del
1: seguro Que a lo mejor lo de tu academia es, es de sí, todo, ¿no? sí, t- sí, obviamente sí Mucho de todo, no de todo un poco eh, Desde gente que me escribe Para saludarme eh, o subo una foto, me reacciona, ah. ¿no? Eh, en fin, y lo, bueno, lo que casi no checo son los mensajes estos que están ahí a, que no aparecen porque no, Las no están escondidos. Exactamente, de repente eh, me acuerdo y lo checo a ver si hay, si hay algo y, y bueno, ahí fue donde, <risa> <risa> me, me vale, y, este, y fue porque me, me, este Tochi me, me sí. dijo, ¿verdad? Me comentó, le dijo, ah, déjame revisar, le digo, porque no, no he checado. Sí. Este Y sí, ya fue cuando lo contact- contactamos. Eh, y, de, y del trabajo, pues obviamente de mi, mi WhatsApp, de cada rato estoy revisándolo, checándolo con esta nueva eh, área que estoy trabajando en, en mm. temas de, de inversión y de seguros y mi academia… Y también tengo un equipo de fútbol rápido femenil donde hem- hemos estado trabajando. En fin, hay muchas actividades donde me trato de desempeñar. A veces abarco, quiero abarcar mucho y eso <risa> no me, <risa> me limita mucho,
0: mucho el tiempo. ¿no? Sí, no, totalmente. Pero pues bueno, vamos a, a, a empezar. Empezamos un año nuevo y tienes propósitos. O oh, ya no, porque últimamente como que la gente ya como que ya no es de propósitos. Pero en tu, ¿cómo es Ajá. en tu caso?
1: Sí, bueno, sí, este creo que este, aunque no sea año nuevo, bueno, el año nuevo puede ser una buena excusa para, empe- para hacer los propósitos, ¿no? Para intentar cambiar algo que, que, que quieres lograr, algo que quieres dejar de hacer, eh, para alcanzar alguna meta que te hayas establecido, para buscar los pasos a alcanzar ese, ese objetivo. Entonces, creo que el año no siempre se, se presta para eso. Y como es, te digo, es una buena excusa para poder lograr para uh-huh. poder hacerlo. Porque lo más complicado siempre eh, les digo eh, a mis alumnos, a mis clientes, a veces es dar el primer paso. Uh-huh. Eh, el primer paso es el que te, nos cuesta mucho. Y, pero cuando tienes una meta, un, un propósito, eh, es, estás enfocado en eso, y, y te ayuda, ¿no? a poder alcanzarlo, lograrlo entonces el primer paso es importantísimo porque quiere decir que ya estás empezando a hacer algo para alcanzarlo no. antes no, hacías, no te lo proponías o pensabas sí. y largaba. no haces nada, ¿verdad? y no haces nada pero ya cuando das un paso quiere decir que ya estás empezando en, en querer alcanzar ese, ese objetivo entonces ese es lo, lo importante, ¿no? el primer paso sí, eso sí es importante
0: eh, um, hablando ya de la infancia ahora sí ¿qué, qué día naces?
1: El 17 de febrero del 79, tengo 43 años, ya voy a cumplir años, Dios ¿Ya? Yeah. <risa> próximo mes. <risa> ¿44? Ah,
0: 44, 44. Sí, okay. yeah. ¿en dónde naces? Dónde sí.
1: En Los Mochis, Sinaloa, soy de Sinaloa, llego acá a Monterrey a los 14 años y pues desde los 14 años estoy acá, ¿no? He salido a jugar unos 3, 4 años que salí de la ciudad. Sí. Pero pues toda mi vida aquí en Monterrey, oh, ¿no? sí. aquí nacieron mis hijos, aquí me casé. Y, pues, aquí hago mi, mi carrera post por futbolista. Sí, ¿verdad? sí, sí, sí.
0: Uh, que ahorita vamos a estar hablando un poco de eso. Ajá. Pero, él, en uh, ¿llegas a una familia conformada por, por quienes? ¿Qué hacían tus papás? ¿Ya
1: tenías hermanos? Eh, bueno, yo soy el mayor. Ah. Yo soy el mayor. Eh, y luego está, me sigue mi hermano Pierre, que, Pierre Ibarra, que también jugó. Eh, soy cuatro años mayor que él. Y luego está mi hermana Grace, que también se vino a vivir acá a Monterrey a estudiar y acá se quedó, que, que es 10 años más chica que yo. Uh-huh. Entonces, somos tres hermanos eh, y los tres pues nos vinimos a Monterrey y un momento que mi mamá se quedó allá sola este, y nosotros tres acá en Monterrey haciendo nuestra vida, sí, que sí. era lo que... Eh, no es que no haya oportunidades allá, pero sin duda hay más oportunidades sí, acá sí, sí, y sí. acá se abren más puertas. Eh, y bueno, pues acá también nos trajo el fútbol. ¿no? Aparte. Allá estuviste entonces la primaria
0: y secundaria.
1: Sí, la primaria y la secundaria en una escuela que era de, en ese entonces, pues, puros hombres. Era una escuela, ahorita ya no se usa eso. (risa) Antes sí, antes eh, había allá, bueno, allá en Sinaloa, en Los Moches había una escuela de puros hombres. Era eh, solo hombres y había otra escuela de puras niñas, Entonces, había ese ese balance. Pero esa escuela ahorita ya ya es mixto. Pero en ese entonces yo hice primaria y secundaria de puros hombres. Entonces... Imagínate, puros pelados, el despapalle que hacíamos, <risa> no, no. Eh, no nos aguantábamos, en fin. Y yo era muy travieso, sinceramente, yo era muy hiperactivo de niño. Eh, en conducta siempre me fue muy mal, muy mal, siempre eran seises, porque no me querían reprobar las maestras, pero me ponían seis. Entonces, eh, y luego ya después era la fama, más que toda la fama que tenía. Mm. Porque <risa> yo me acuerdo una vez a la maestra... Este, mi compañero de al lado, este, nueve en conducta, el del otro, nueve, el de enfrente, diez, el de atrás, diez, y yo, seis. <ríe> y le digo a la maestra, maestra, pues, ¿con quién platico? Le digo, ellos, ellos tienen nueve, y si diez, y si yo seis, entonces, ¿cómo? No entiendo cómo está esto. Entonces, ya era más la fama que tenía que ya, que ya me <ríe> Y bueno, esa era mi excusa también, ¿verdad? Le decía a mi mamá, nada, mamá, ya las maestras ya todos me catalogan como, como que platico <ríe> mucho.
0: ¿Y eh, algún castigo de, de, por parte de tu mamá, que más te acuerdas? ¿Qué era lo que recurría? Para... No, bueno, en ese
1: entonces, ya, ya sí, antes hicieran sí castigos, ¿verdad? antes No, bueno. <risa> antes, y más, hasta en la escuela. Me acuerdo que las maestras nos agarraban con la, a la, la regla así en la mano. Así, nos daban así. No, fue. ahorita que hagan eso. No, cállate. cállate. Ahorita se les cae su, toda su carrera y sí. ya nos no vuelven a, a contratar. Sí, hoy, hoy en día... No, pero bueno, en, ese, en esa época este, era la disciplina eh, que sí era eh, post-tolerable, ¿verdad? Uh-huh. A, a, también a causa del, de que los maestros cruzaban la línea, pues obviamente fueron restringiéndolos más. Sí. Eh, igualmente a los papás, ¿no? A los papás pues la corrección así era, pero pues desgraciadamente muchos papás cruzan esa línea donde ya no es una corrección, si ya no es una, ya empieza como violencia, y bueno, poco a poco hay que ir quitando eso e ir aprendiendo a corregir al niño sin, sin golpearlo, ¿verdad? Uh-huh. que es lo, lo ideal. Este, y, y pues, castigos, pues no, yo creo que los que más me dolían eran cuando no me dejaba ir a, a jugar o a o algún partido, porque ahí sí me dolía, ahí sí. Eso <risa> no, sí, sí eso a no.
0: <risa> Ahorita mencionabas que eras algo inquieta, entonces. Porque digo, aquí hay una sección, como yo trabajo en Auténticos Tigres, hay una sección que se llama Auténtica Zona, y casualmente todos los que han venido de ahí del equipo dicen que como eran inquietos, siempre los andaban metiendo en deportes. ¿Ese fue tu sí, caso? O sea, sí, que practicaste?
1: Los, desde los cinco años mi mamá metió a karate... Este, de los 5 hasta los 11 12 años, llegué a esta cinta roja y mitad negra, mm. este, a los 12 años. Y en, ¿Por qué la mitad? Porque no me podían dar cinta, ya había pasado todas y no me podían dar cinta negra todavía. <risa> yeah. Pero sí estuve mucho tiempo, eh, practicaba karate, a la, a la par practicaba béisbol. Primero practiqué béisbol antes que el fútbol. Eh, me gustaba mucho, me gusta eh, y luego el voleibol también, ahí jugaba en los torneos que hacía en la escuela. El básquetbol jugué un poquito, porque siempre fui muy alto, entonces siempre me, uh, me escogían, ¿no? yeah. Y, pero me fui inclinando, de repente apareció el fútbol y, y me gustó, me fui inclinando más por el fútbol, me gustó cómo los porteros volaban, se aventaban, yo dije, ah, yo quiero hacer eso, <risa> yo quiero aventarme. Entonces, fui muy hiperactivo, practicaba muchos deportes, yo creo que para bajarme la las energías pero también a la, a la par me ayudó mucho en mi desarrollo este la responsabilidad sí más que todo en el desarrollo motor de mi cuerpo de ser más atleta los, los rápido captaba los movimientos mm. este, no batallaba en la coordinación este me ayudó mucho mucho todo eso no y lo y menciona la responsabilidad en el karate te enseñan mucho a ser respetuoso eh, uno piensa que, el, que es para enseñarte a defender y todo eso lo que uno cuando uno <risa> se pelea lo que menos a veces se acaba era el karate no este pero sí te enseña mucha responsabilidad mucha eh, el respeto hacia los demás el, eh, el, obviamente el deporte el poder uh-huh. este, eh, usarlo en, en, en defensa personal. Bueno, en fin, yo creo que es, es, siempre va a ser muy positivo que los, eh, los niños de hoy en día practiquen el deporte, ¿no? independientemente del deporte que sea. Este, el, el chiste es que hagan deporte y no que todo el día estén. Eh, pues hoy en día tenemos muchas muy distracciones.
0: Bien, ¿no? ¿no? Sí, aparte. En, en, en esta etapa, bueno, eh, ahorita decías que empezaste a jugar tarde el
1: fútbol, ¿no? Sí, pues a los. Yo creo que en, el, en la secundaria. Fue cuando empecé a jugar. Ok. Eh, obviamente, en, entrenar, pues, menos, ¿verdad? Nada más sí. jugábamos. Por ahí, cuando en, a los 12 por ahí, empezamos a 11 dos años a jugar y es cuando empiezan a ser los selectivos de la ciudad, ¿no? Y te preparas para el, para el estatal, ¿no? El, el, representando a, a, a los moches, en este caso a Ome, que es el municipio. Eh, representar a Ome y jugar en, contra Culiacán, Mazatlán, Guasave, todos estos municipios. Y es cuando empiezas como que a entrenar un poquito más. Uh-huh. Pero estoy hablando de, de ya de grande. Y a los 12, 13, 14, cuando seguíamos disputando este tipo de competencias, pues bueno, hasta los 14 fue cuando ganó una, porque siempre perdíamos con Culiacán. Culiacán siempre fue muy, muy poderoso en ese sentido. Per- ganamos una Culiacán, una final, y vamos representando a Sinaloa en el Nacional, ¿no? Y uh-huh. fue donde... Eh, Enfrentamos a Nuevo León y, y, y Nuevo León venían las Fuerzas Básicas de Monterrey y fue cuando me invitan.
0: El mejor equipo, por cierto. <risa> es correcto. Si no, Eso es mi... indiscutible. Si no, ahorita mismo me voy. ¿eh? <risa> no, apoyo no, yo. <risa> hasta, digo, ahorita vamos, eh, voy a regresar tantito a todavía algo de, de la infancia y esta etapa, pero hasta esta edad, ¿aún cero que ver con las cosas de Dios? Sí,
1: sí, totalmente. Todavía no. Digo, la escuela donde estaba, la escuela Marista, eh, obviamente los, 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 los hermanos maristas en ese entonces pues eran, eran te, te inculcaban mucho mm. la religión, en este caso eh, eh, católico. Eh, y siempre había eh, pues las misas, y es que la, una clase mm. de, de ¿cómo se le llama? De, bueno, no, como la, como la, de catecismo o algo así, teníamos ahí cada semana, en fin. En ese sentido, pero bueno. No, este, nada en serio, ajá. por tu
0: parte. Okay.
1: Sí, no, ya hasta que vengo acá a Monterrey es cuando empiezo a conocer un poco más del evangelio. Okay,
0: sí. Antes de eso, primero, bueno, te fuiste muy chavo desde allá, o sea, te viniste para Monterrey muy joven. Ahí lo consultaste con quién, o es algo que tú ya tomaste. Sí, no,
1: pues obviamente con mis papás, en este caso mi mamá. Eh, eh, me hacen la invitación uh, ahí en el Nacional, que te digo que fuimos a jugar. Y le hacen la invitación y me dice, ¿sabes qué? Era, no sé si era por ahí abril, era la Semana Santa, y me dicen, oye, te queremos para junio, para que vayas a Monterrey y, y te pruebes, va a haber un torneo, la Copa Monterrey en ese año, que era el año 93, va a estar la Copa Monterrey y queremos que te que vengas, para que la juegues y, y, y ver si, si puedes quedarte. Entonces, ah, bueno, sí quedó, regresé a los mochis, ya leí la noticia a mi mamá, mi mamá, pues, no estaba muy contenta, ¿eh? yo a 14 años y dejar pero, este, mi mamá también sabía y yo sabía que era la oportunidad, una gran oportunidad para, para salir de, de, de ahí y superarme. El club me pagaba, <coughs> primero era la prueba, ¿no? Entonces, accedió mi mamá, pero con la posibilidad sí. de que me tenía que ir, me podía quedar. Entonces accedieron, me, me, me vine a probarme, estuve eh, entrenando un par de semanas, bueno, estuve un mes, eh, un par de semanas entrenar y luego no, en la, en, al torneo de dos semanas y ya eh, quedamos campeones y me quedé, me quedé aquí y ya me dicen, ¿sabes qué? En dos o tres semanas, pues ya te regresas, ¿verdad? Porque mm. ya va a empezar la, el ciclo escolar y queremos que te quedes. Eh, está acá te vamos a pagar la escuela Te vas a quedar en la casa club Donde te quedaste ahorita Que era en, en la casa de también que jugaba los, los hermanos Chabrán También jugaban Entonces pues se facilitó mucho ahí Entonces ahí ya hablé con mi mamá Y ya le dije la oportunidad que era Pues me pagaban todo eh, este, Y también fue un momento importante En mi carrera de poder salir de allá Porque había problemas ahí con, con mi papá, ¿no? Había okay. problemas eh, complicados. Mi papá eh, eh, tomaba mucho. Y, bueno, yo ya era... Eh, había viol- violencia doméstica. Y, pues, ya, ya tenía 14 años. Y, aparte, de los 14 ya estaba casi, casi de este tamaño. Okay. Entonces, no estaba así tan tan gordo, pero... Am, pero estaba más flaco, okay. pero ya estaba alto, ¿no? Ya casi, casi estaba del vuelo de mi papá. Entonces, ya era, era algo... Era, se tornaba algo complicado y, y justo pasa esto y, y decidí, le dije a mi mamá, tengo que irme, me tengo que irme, me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir. Y bueno, accedieron en, en darme la, uh-huh. el permiso de venir. Fue muy difícil los primeros, creo que seis meses. Y ahí estando aquí. Sí, 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 extrañas todo, ¿no? Extrañas, pues, tu mamá, tus cuidados, este, eh, el amor, el, no sé, muchas, muchas cosas. Digo, muchos compañeros o varios compañeros no aguantaban, se regresaban, porque, y porque sí, no es fácil, no es fácil.
0: ¿Y, y a ti qué te motivó el, el quedarte? Porque fue fácil pudiste haber sido, ay, disculpa la expresión, como que del montón, o sea, de que, te, no sé, a lo mejor tenían el mismo propósito, la misma meta, la misma visión de quedarse, pero en tu caso, ¿a ti qué te motivó? Sí,
1: mira, desde que yo me vine para acá, yo dije, eh, me puse... Eh, me propuse de que tenía que valer la pena mm. el venirme, ¿no? ¿En qué sentido? Dije, bueno, si no soy bueno para el fútbol, pues de perdió que me, me paguen mi preparatoria, ¿no? Me paguen la escuela. Ya si no, este, me corren, decía yo, me corren, pues de perdido terminé mi prepa, ¿no? Puedo mm. decir que vine a estudiar a Monterrey mi preparatoria y me regreso y, y sigo con, con el trabajo allá de la familia. Sí. Entonces... Y, y también empieza a crecer el sueño de ser futbolista. Yo, la verdad, sinceramente, mmm, nunca soñé con ser futbolista de niño. ¿Por qué? Porque, pues, allá no había fútbol. No había fútbol profesional. Yo veía a los, a los equipos, eh, a la América en ese entonces, a Pumas, Cruz Azul, que eran los equipos que pasaban en la televisión, pero X, ¿no? uh-huh. Sin tanta importancia. Eh, no me gustaba ver los partidos así de que voy a verlos no, de, me gustaba ver los resúmenes Hugo Sánchez en los 90 noventas ochentas, eh, me gustaba verlo los goles entonces no tenía ese, ese sueño cuando yo llego acá a Monterrey y veo que hay una posibilidad o una oportunidad de poder llegar a estar en el primer equipo, en primera división pues este digo pues Depende de de mí también. Entonces empiezo y veo que que tengo la oportunidad de crecer. Empiezo a a crecer dentro del deporte. Empiezo a hacer hacer las cosas mejor, cada vez mejor. Seguir aprendiendo, seguía aprendiendo, seguía destacándome, estando aquí. Entonces eso alimentaba mi sueño, ¿no? De poder algún día estar en el, en el primer equipo.
0: Uh-huh. En un principio entonces no había... A lo mejor te lo tomabas en serio, pero no lo hacías con pasión, tal vez. A lo mejor lo tomaste en no. Un principio. Cuando ya
1: estaba acá, ya... Ahora sí, sí, no. Ya tenía que entrenar. Ay, y, ya, ya, ya. Te, y, y, y aprendí a competir, ¿no? Apre- tenía, aprendí a competir con los demás porteros. Okay. Eh, empe- empecé porque el fin de semana teníamos partidos que en la profusón que que en el torneo en la petrolera este todos esos, esos torneos en ese entonces famosos no sé si todavía sigan eh, eh, entonces empezamos a, a jugar y pues yo quería jugar mm. yo quería jugar yo quería jugar y y pues tenía que andar mejor que el otro portero entonces yo sabía que tenía que trabajar y tenía que entonces fui siempre fue muy dedicado en eso okay. en el entrenamiento siempre era entrenar y darlo todo eh, entonces, este siempre fue fui muy competitivo en ese, ento- en ese sentido. Ok,
0: con ganas. ¿A okay, qué? ¿Cuáles fueron? Digo, uno de los retos fue el, el aprenderte a ganar tu lugar. Pero, digo, es, di- ahorita dijiste que los primeros seis meses fueron complicados. ¿A qué te afrontaste? Digo, ahorita mencionaste también que, pues, el amor de la familia y todo eso. A lo mejor, pero que otras cosas sí, trabas. No. Sí, obviamente
1: sea. empiezan este, a sentir ese ese pues a, a resentir el, el apego que tenías con tu familia uh-huh. el pues el cuidado de tu mamá de tu de tu abuelita eh, de tus tíos no sé de toda la gente alrededor pues los mochis es una ciudad muy, era muy pequeña había crecido bastante uh-huh. pero en ese entonces era un, pero era pequeña y y pues eh, oye a cinco minutos estaba mi mi abuelita a seis minutos estaba mi tío a dos minutos estaba mi otra tía entonces, era todo todos, ahí. Todos se conocían. Sí, sí, todos estabas ahí. ahí ahí O sea, siempre sentías el, 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 el respaldo de alguien, ¿no? Alguien familiar. Acá, no, llego y una ciudad inmensa. Y, pues, a nadie conocía. Pues, no tengo a nadie. Mis amigos nada más de la... También que venían igual que yo. Y, y pues, ahí hacías amistades y, y... Pero, pues, digo, extrañabas tu casa, ¿no? Tu sí, cama, tu... La comida. Tu comida. Que, <risa> sí, exacto, ¿no? Empiezas a extrañar mucho todo eso eh, y pues el que llega a tu día llegas a tu casa y pues pues no hay nadie que te diga ah cómo te fue hijo cómo mm. estás hijo este, te prepara o sea no había ese ese, ese que, que 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 lo tenía ¿no? sí. esa preocupación de alguien obviamente y luego aparte pues en ese hoy en día puedes decir Ay, a poco no le llamabas eh? que hay videollamada <risa> pues en ese, en ese entonces en el 93 pues no, no más no había era. teléfono ah. no había internet no había nada puro teléfono fijo y era carísimo. Entonces se da cuenta que yo pues hablaba con mi mamá cada, cada domingo, cada fin de semana, porque el domingo era cuando estaba más barato el teléfono. Estaba a mitad de precio, se cuenta, no. las llamadas de larga distancia, ¿no? Porque si las llamabas de larga distancia, pues te salía bien caro. ¿Y cuánto tiempo era? Eh, la llamada, no, no eh, aparte te cobraban por minuto. Ah, no. O sea, te cobraban por minuto. No, an- antes era una locura lo que... Hoy en día... No, es, ya, no, en, que... Estamos en la gloria con los teléfonos, <risas> ¿verdad? Pero antes era, era muy caro, era un lujo a veces tener teléfono y llamar de larga distancia, pues, te cobraban por minuto. Mm. Entonces, pues, yo hablaba a lo mejor 20 minutos y, y al mes venía pagando 100 pesos, que en ese entonces, pues, era demasiado, ¿verdad? Este... Eh, entonces, pues todos los, cada fin de semana, cada domingo hablaba con mi mamá Y, y pues es cuando yo tenía el, pues, ahí el cariño de, de ella, ¿no?
0: Y luego ya, bueno, pasa el tiempo y ya supongo le, le, le hallaste el, el ritmo Le hallaste a lo mejor el gusto A lo mejor con experiencias en la prepa o así aquí a Monterrey, ¿no?
1: Sí, 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 obviamente ya eh, fui asimilando el, el cambio eh, también, este pues creo que me, te vas mentalizando que mm. que eh, eh, hay una manera importante de, de cambiar tu vida, ¿no? Si llegas a, a ser futbolista. Pero también, pues mi carrera iba en ascenso, eh, fue en ascenso en mi etapa, entonces eso también fue muy motivante. Motivante, iba logrando cosas, ganando cosas. Mm-hmm. Me llamaron a la, sub, a la selección sub-17, fui a un mundial sub-20, me llamaron a la sub-23. Entonces, fui, siempre fui este, sí, destacando bien, ¿no? en uh-huh. eso y eso me mantuvo siempre eh, eh, firme, ¿no? En, uh-huh. en alcanzar mi, mi sueño.
0: Sí. y durante todo esto ahí en la prepa, ahí conoces a alguien. Sí, <risa> sí, sí, en la prepa conocí
1: a, a mi esposa, los... 15, 15, 16, sí, 15. 15, 16 años. Este... ¿Cómo,
0: ¿Cómo fue ¿Cómo, cómo fue ese momento? <risa> <risa>
1: bueno, fíjate que yo, eh, este un amigo ya ya estudiaba ahí, era en el regio country, pero en el horario de la noche. Uh-huh. Entonces, eh, yo estaba estudiando en otra prepa abierta, donde la verdad no aprendí nada y era más pérdida de tiempo que qué otra cosa, y, y bueno, y más, te sacaban dinero nada más. Entonces, uh-huh. estuve ahí seis meses, seis meses, y dije, no, esto no estoy aprendiendo nada, tengo que cambiarme. Y sí, dicho y hecho, me cambié, eh, estuve seis meses ahí, me cambié, fui y pregunté en esa universidad, y, y ya me aceptaron, porque ya, ya estaba otro compañero ahí, me aceptaron, y, y cuando fui a preguntarlos por ir informes me, me fue cuando cuando la vi mm. dije ah yo quiero estar aquí en esta escuela <risa> <risa> sí entonces ya me metí a la escuela eh, este, y sí terminé ahí la, la prepa
0: ella era mayor o sí. eran de la misma edad
1: sí sí era un año, es, es un año mayor okay entonces yeah. de cuenta ella termina la yo llego y ella ya estaba en el último semestre de la prepa <risa> Entonces yo llego a segundo semestre y ella está en cuarto. Entonces, pues nomás tuvimos pues, seis meses la yeah, Pero ya empezamos a andar ahí y ella se va a la carrera y yo terminé mi otro año de prepa. Yeah. ¿Y cómo fue ese, ese acercamiento? ¿Cómo fue ahí? <risa> no, pues digo, este, un amigo te la presenta y ya ah, ah. empiezas a saludar, empiezas a. Eh, no le podía pedir el teléfono porque en ese entonces no había teléfono. ¿no? <risa> Era hasta
0: verla, ¿no? En, 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 en físico, ¿no? Sí, Era... sí, sí.
1: O sea, tenías que, que <risa> invertirle. Y, y bueno, empezamos ahí a vernos en el, en el receso. Mm. Este, en La salida la acompañaba ahí a, a donde venían por ella. Entonces, sí, estaba. A ver, entonces, eh, empezaba ahí la, el cortejo. ¿no? <risa> Eso iba a decir. <risa> y ya, sí, empezamos a andar y ya pues yo... En mis chancitas libres que tenía, pues iba a ir a verla, ¿verdad? Que estaba, de, pues, bastantito lejos. Ah, sí. En Santa Catarina. Yo estaba, yo acá, vivía acá en el sur, en country. Entonces, pues, tenía que agarrar, pues, en ese entonces dos camiones. Uy, no. y, y, pues, agarrar dos camiones, eh, pues, en ese entonces era, pues, una hora. A lo mejor lo que hace, se hace en auto hoy en día. <risa> sí, pero sí. En, en el camión, pues, sí, era, era agarrar un camión al CEN. Me acuerdo muy bien, el ciento eh, no, el, 20, el 27, de ahí lo agarraba en Revolución uh-huh. y me dejaba ahí en el centro en Félix U. Gómez y no miento, me dejaba este ah sí, en Félix U. Gómez me dejaba y agarraba el 6, era un ruta 6 se llamaba, Para Santa. que ese me dejaba en Santa, uh-huh. o me iba más hacia el centro y agarraba el, el en ese entonces era el 120 ya desaparecieron esos 120 ya son, <ríe> ya son otras ya no otras me acuerdo rutas. qué rutas son <ríe> pero sí, agarraba esos dos camiones y, y llegaba hasta Santa. Y de regreso, pues, pues, igual, ¿verdad? Aunque a veces de regreso lo... Lo... Eh, quería, como quería que más tiempo posible, pues ya, de repente, ya se acababan los camiones. Y la última salida era como diez y media de allá de Santa. Y, pues, si se me iba ese camión, se me iba. Entonces, ahí estaba yo... Este, ya sabía más o menos a qué horas pasaba por ahí. <risa> yeah. Y ya, ya lo agarraba. Y ya me... Me bajaba, ahí sí nomás agarraba uno Porque ya el otro ya era muy noche, 11, 11 y media Este, agarraba un, un eco, en eco taxi que me cobraba veinte pesos. Uh-huh. Ese nah, Hoy y... en día ni de chiste. No, no. <risa> y ni, todo ni fue el banderazo. ¿verdad?
0: Aparte, el banderazo ya está en que treinta. No sé. No, la... p- no, sé no quién sabe. ¿Y, ¿Y hubo la misma respuesta por parte de ella? O sea, si es como que hubo acá o, o, se, va, o se hizo del rogar y tú le hiciste sí. la luchita.
1: <risa> Al principio se hacía del rogar. ¿verdad? <risa> <risa> ya después. Cayó. Vio <risa> lo que estaba enfrente. <risa> no, no, pues yo creo que sí hubo ahí, este, sí, un par de semanas ahí eh, intentando y conociendo hasta que ya me, me aventé, ¿verdad? Ya, con ganas. ¿Ella
0: te, era cristiana sí. o juntos conocieron? Sí, ah. sí,
1: sí, ella fue la que pues me invita, eh, primeramente mi, mi, su mamá, mi suegra fue la que primeramente me habló y me invitó, eh, primero me invitó a su casa y me presentó el plan de salvación y yo...
0: ¿Pero cuánto tiempo de andar... Pues ya teníamos, porque como, imagínate en la segunda cita. ¿no? <risa>
1: no, ya teníamos como qué será, como unos tres meses andando. Ah, ya. Yeah. Okay. Creo que sí. Este abril, mayo, julio, julio, sí, más o menos, como unos tres, tres, cuatro meses, porque, pues, yo ya quería formalizar. Así me dije, ah, ¿por qué no me invita a su casa? Pues voy a ah. presentarme a sus papás. <risa> ah, ya. Yo dije, ya al presentarme a sus papás, pues ya está formalizando. Mm. Ah. Eh, entonces, Tú le insistías eso Sí, le dije Ah, ya Me dijo, sí, está bien Y ya me Yo creo que por eso No me quería invitar Porque sabía que su mamá Me iba a agarrar ahí <risa> Ah eh, Entonces eh, Y que le iban a decir Que cómo ¿Cómo andabas con alguien? Y que no sé qué Entonces Pues me presentó lo, Su mamá hizo lo, eh, mi, herman, eh, mi hermano Mi hermana en Cristo Hizo lo que tenía que hacer Para eh, llegar a su casa Y empezó a, a A presentarme El plan de salvación Y Y pues sí, al principio yo... Yo no soy hijo del diablo. Entonces, este... eh, Pues ya al principio no lo entendí, no lo comprendí. No lo acepté así. Dije, pues, no, ¿por qué? Yo no me porto mal, yo siempre me porto bien. Yo voy a ir al cielo porque me porto bien. Entonces, este...
0: ¿Pero en qué constaba el plan de salvación? O sea, porque, bueno... Uno conoce, digo, ahorita la, la oración de, de fe, ¿no? Y, pero el plan de salvación... Pues,
1: bueno, me decía que, este... ¿O tú sí lo conoces? Que había que... ¿Sí? Ah, ya me vi muy... Muy grande. <risa> no, es que, Bueno, además que todo es un plan... Digo que son serie de versículos que te, que, que te platican o que te cuentan y que te dicen para que te des cuenta de que, pues, de que no todos vamos a ir al cielo, ¿no? De que ah. no todo la, el ser humano no. va al cielo, que que hay que hacer algo para poder ir al cielo, mm. ¿sí? que, que Jesucristo murió en la cruz, que es un regalo que, que tenemos y que tenemos que hacer lo nuestro, ¿no? Y que tenemos que apropiarnos de él y para eso tenemos que abrir nuestro corazón. Entonces, este, pues, yo no lo entendí. Yo dije, no, pues, si yo soy, yo soy hijo de Dios. Yo, yo no hago soy, nada malo. Exacto, yo no hago nada malo. Yo, yo me porto bien. Me confieso cada semana y, mm. este, entonces... Eh, así quedó, dejó la semillita, eh, este, ya después me invitaron a la iglesia, mi, mi novia, mi esposa me invitó a la iglesia, y empecé ahí. Obviamente, al principio voy, iba porque iba ella. Por compromiso. Obviamente. Decía, no, pues tengo que ir con ella, pues tengo que ver a ver quién es la competencia. ¿verdad? Tengo que ver. Un ciervo. Vi ahí varios que estaban ahí detrás, y pues yo hice, hice marca ahí, marca personal. Entonces, pero fíjate que empecé a ir a la iglesia y empezaba a escuchar y a escuchar y a escuchar y a escuchar. Y empieza el Espíritu Santo a trabajar en uno, ¿no? Empieza a, y empiezas a agarrar la Biblia, empiezas a leer, empiezas a darte cuenta de muchas cosas, empiezas a descubrir eh, cosas que te habían enseñado de niño, de pequeño, que en la Biblia no lo menciona o que mencionan otras cosas, ¿no? Entonces, ah, caray, dices tú. Entonces la Biblia lo dice. Entonces yo lo tomaba con la Biblia y así debe ser como un
0: pues, manual, una palabra, guía,
1: exactamente. Palabra de Dios, ¿no? Lo que dice la Biblia es eso es. Obviamente, pues tienes que saber, saber también muchas cosas del, de, de, del contexto. ¿verdad? No podemos tomar pasajes literales, sí, ¿no? sino tienes que saber el porqué de todo eso. Entonces empiezas a estudiarla, empiezas a leerla, empiezas a a a, a entenderla, a comprenderla mejor. Y ya este, eh, fue cuando pues, el, uno, el, un pastor eh, decide invitar a, si alguien quiere aceptar a Cristo. Mm. entonces ya fue cuando yo ya decido, ¿no? Ya decido darle ese paso, decir que sí, claro que sí, yo. Y, y, y bueno, pasé al frente y, y ya.
0: Pero, pero uh, sí si fue así. O sea, ese momento, digo, uno cuando... Digo, si yo, cada domingo que el pastor a lo mejor hace un llamado para orar por algo o así, pues uno a veces le piensa, en tu caso, o sea, que era como que la, la primera vez para recibir a Jesús en tu corazón, ¿cómo fue ese momento? Si dijiste, sí, yo quiero, o es le que, dudaste. O... Era,
1: eh, no, obviamente, no era la primera vez que había hecho una invitación, ya había hecho varias y yo, Ay, no, no quiero pasar. Ah, no es momento. No. no, decía, no, no, todavía no. Ay, y así como que el Espíritu Santo decía, pásale, no, no, todavía no. Entonces fui, fueron varios tres, cuatro domingos, pues ya fue mucha la insistencia. Yo decía, me están predicando a mí. ¿verdad? Ya es para ti, es para mí esto. <risa> Entonces ya me darme de valor. Este también, obviamente, al pararte, pues das un testimonio de lo que estás haciendo, de lo que estás, eh, que estás recibiendo. Y también es para. Pues, para a la gente, nada sirve, mejor obviamente sí sirve, sí, ¿verdad? A lo mejor yo hubiera aceptado aquí y no, y no me paro y no digo nada, pero mm, lo acepté, ¿verdad? Sí. Pero pues lo, lo, lo padre sería, ¿sabes qué? Si lo estoy haciendo, doy Muy representativo. Paro, mm. Exacto, doy ejemplo también porque a lo mejor hay alguien que... Animar. Exacto, que no se... Ay, que no quiere y le da vergüenza y ah, ya se paró alguien. Ah, bueno, ya voy yo también. Entonces, creo que eso es, es, esa parte eh, eh, lo hice... Y bueno, ya el pastor habló conmigo, ya me explicó y todo más detalladamente después. Después tuve un discipulado, obviamente, mm. donde me están pues, enseñándome los pasos que hay que seguir. Después me dijeron que había que bautizarme. Y yo, espérame, yo ya me bauticé. <risa> sí. Yo ya me bauticé de niño, no necesito otro. ¿Qué? Y el otro. Ella es... <risa> es mucho. No, 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 mira, mira aquella pila. ¿Ya viste aquella pila? Y le digo, sí, ah, bueno, ahí. Falta, falta ahí Y yo, bueno, ese es el siguiente paso que hay que hacer, ¿ok? Y yo dije, bueno, ok, está bien, no pasa nada. Y, y pues también creo que, no sé, no sé si pasaron mucho tiempo, no creo, fíjate, no, se me fue el, los tiempos, pero no creo que haya pasado mucho tiempo cuando yo he decidido bautizarme. Uh-huh y este pues, también fue un gran un paso un, un paso de, de obediencia a lo que Dios manda
0: sí digo llegaste a esa iglesia en un principio con otras intenciones que era el acompañarla pero luego ya tú fuiste leyendo fuiste de, hubo un crecimiento en cuanto sí. a la palabra porque digo todavía no no o sea, entendía hacer lo mejor lo del bautizo verdad entonces él te tomó tiempo el aceptarlo o sea de por sí fue ya un gran logro aceptar a, a Jesús en tu corazón ya después, en, después el discipulado, luego el bautizo y que el bautizo pues ya después supongo que cayó, te cayó el 20, ¿no? En lo que constaba. En que si antes de repente fallabas en algo, ahora ya era una muerte a tu vida anterior.
1: Ajá. Fíjate que si sí, obviamente es un proceso que tienes que ir aprendiendo y que tienes que ir pasando y que vas, vas, vas desarrollando y vas creciendo, te vas alimentando y vas creciendo, ¿no? Espiritualmente uh-huh. hablando, vas creciendo, eh, vas a, teniendo bases firmes. Eh, y aparte en el ambiente que yo me movía, o que yo estaba, que era en el equipo, en el fútbol, pues obviamente no había este... Pues yo no conocía a otro cristiano en mi, mm. en mi en equipo, en todas las divisiones. ¿verdad? Difícilmente no en ese ambiente, ¿no? Sí, entonces pues eh, vas vas creciendo y, y luego yo era de una manera, eh, pues siempre fui muy... No problemático, pero siempre fui muy aventado, muy broncudo, muy muy grosero, pues, de Sinaloa, casi de rancho, y muy golpeado, y, y, y este, y luego de repente empezar a cambiar, eh, y obviamente convivía con todos mis compañeros, y uh-huh. empiezan a ver un cambio en mí, ¿no? Empiezan a ver, este, algo diferente, y luego hacíamos viajes, y luego ya veían que en la, cuando comíamos, pues, yo daba gracias por la comida, entonces le decían, ay, ¿y este qué estás haciendo? Uh-huh. ¿No? Y... Y, y al principio como que me costaba, ¿verdad? Porque sabía que iban a, que iban a empezar a decirme mm. algo a, o a hacerme bullying o a... Pero pues dije, bueno, no me interesa, yo voy a, a tener... Si, si a uno le cuesta al principio dar un testimonio este, verbal, dar un testimonio, pues a lo mejor con tu manera de ser, con tu comportamiento, eh, puede ser más impactante lo que, lo que tengas que mm-hmm. decir, ¿no? Porque obviamente tienes que reafirmar primero, es, es, más, es más poderoso el testimonio si lo ven reflejado en, en tu vida. Puedes decir mil cosas, pero si ven que eres diferente, pues mm. no, no tienes impacto. Entonces, si dices algo y lo, y lo reflejas con lo que estás haciendo, pues sí impacta. Entonces, pues, fue uno de mis propósitos poder dar testimonio a mis compañeros de esto. Obviamente, al principio sí si era burlas por todos lados. No fue fácil al principio. Como te digo, era muy grosero. Se burlaban de mí porque cambiaba... Cambiaba las groserías por otras palabras. Mm,
0: sí, sí. Este,
1: <risa> les ponía otra letra. Y como yo era muy dado a decir... Me metía en goles, ah, Entonces, me metía en gol y cambiaba ya las palabras. Tú las escuchabas y... Ah, mira, pero eran, eran con otras letras, ¿no? Sí. Entonces... Este, <ríe> chinetas, chingüetas, por ejemplo, chinelas, Ajá. siempre decía chinelas, decía chinelas, entonces <ríe> eh, hasta unos me decían, hey chinelas, <ríe> eh, entonces ya se burlaban, no y decían así, y otras más, más también las cambiaban. Sí, entonces poco a poco empecé a cambiar eso, no a cambiar mi, mi, mi manera de, de hablar, mi manera de actuar, mi manera de comportarme, eh, dejé de asistir a a fiestas, dejé de asistir a, a lugares donde a lo mejor iba, en fin, de, de tomar, porque empe- como que en esa edad de los 15 y diez años, eh, quieres empezar a... Que hacen a toda, probar, ajá. A probar tu cervecita y... entonces ya después, pues no, obviamente no era por ahí y aparte Con los problemas que tuvo mi papá de alcohólico, dije yo, ¿qué estoy haciendo con esto? No, 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 no es lo mío, no es lo que yo quiero para él, para, para mí ni para mis hijos, ni nada. Entonces, eh, eh. pues empecé a, a cambiar difícil obviamente difícil sí. complicado obviamente complicado porque todos te están viendo a ver qué haces mm. te están vigilando eh tú no puedes decir mentiras eh <risa> <risa> sí. este de repente y, y pues sí muchas cosas sí y, um,
0: y sí, dices lo correcto, que hay que parecer que, por ejemplo, a lo mejor muy seguramente tú no decías que ibas a la iglesia los domingos hasta que a lo mejor, te digo, el, el empezar a actuar conforme a la voluntad de Dios, el empezar a hacer testimonio, pues es de que, no, pues ni modo, ya es de que prefiero agradarle a Dios que, pues, agradarle a, a mis compañeros y es cuando ya uno empieza, pues, a orar por los alimentos, a la, ser diferente uh-huh. y que, pues... Los demás hay que, hay que estar bien primeramente con,
1: con Dios. Sí, así es, así es. Empiezas a, a dejar todo eso, empiezas a hacer un lado todo eso, eh, pero pues es progresivo, es progresivo. Sí. A veces eh, nos desesperamos o a veces nos desanimamos porque volvemos a caer o volvemos a lo mismo o, o volvemos a, a pecar, pero pues esta es una carrera de... de de resistencia este, no es de velocidad es de, de resistencia y la meta pues la tenemos eh, uh-huh. en un futuro y pues tenemos que aguantar ¿no? obviamente va a haber muchos baches va a haber muchos eh, atajos que queremos agarrar o, o queremos pararnos en la orilla a descansar sí. Bien, pues no, no, no se va a poder y, y pero tienes que retomar el camino porque sabemos lo, lo que, la verdad, sabemos lo que es, sabemos uh-huh. lo, que, lo, lo bueno para nosotros, para nuestra vida, y hay que hacerlo. Sí. Um, ha habido casos
0: en los que, les, digo, uno comparte de Cristo por cómo es, por lo que hace, pero tú llegaste a compartir también de Cristo al, al unas charlas,
1: así, o, o no se prestaban a... Sí, a varios compañeros, obviamente, eh, se presta mucho, por ejemplo, te preguntan, ¿no? Ah. Oye, ¿por qué esto? ¿Y tú por qué haces esto? ¿Y por qué el otro? Entonces Ay, empiezas Se tú ponen a, de pechito. Sí, empiezas tú a compartir, <risa> sí. eh, Empiezas tú a compartir, empiezas a, por ejemplo, en, en, las, en las comidas o cenas, ¿no? En la, en, la, en la sobremesa, cuando ya terminas todo, pues ya empiezas a platicar, uh-huh. y empiezas a hacer ahí, y uh-huh. empiezan a preguntarte, oye, ¿por qué esto? Y ya les decía, mira, es que en la Biblia dice esto. Ah, ¿en serio? ¿A poco dice eso? Sí, que no sé qué. y empieza ah, pues. Entonces empiezas a hacer eso. Eh, y me pasó algo, algo curioso, eh, poco, pocas veces lo he contado, donde estaba eh, hablando acerca de eso, estaba con, con mis compañeros hablando de eso, y en el 99 Monterrey estaba en un inter de cambiar de dueños, ¿no? Estaba, ya no estaba... Eh, Jorge Lanquenau, que era el dueño, estaba entró estaba intervenido por hacienda el equipo y llegó otra compañía antes de que llegara FEMSA y, y era la que estaba en el equipo y el, el presidente o uno de los que presidente uno de los que estaban ahí cerca este estaba eh, con nosotros que era el equipo filial de Saltillo. Uh-huh. Eh, era el equipo filial de la primera de Monterrey y ahí estaba con nosotros y, y se dio cuenta de esa reunión que teníamos después de las comidas que me quedé yo con varios compañeros y platicamos entonces me, me llama a su oficina en la semana yo dije ah, me van a aumentar el sueldo <risa> recibo recibo <risa> entonces dije pues qué raro para qué me va a querer quién sabe? bueno ya llegué este oh, qué tal Juan de Dios cómo estás y yo la verdad que había sido seleccionado sub 20 iba estaba entrenando de repente andaba con el primer equipo todo bien entonces yo dije pues que no hay ninguna queja que puede <risa> entonces me y me dice oye Juan de Dios ya ah, empezaba bye, bye. oye me he dado cuenta que, que después de las de, de las comidas o cenas pues te quedas platicando ahí con tus compañeros ah le digo sí es que, y, de, y, y veo que, pues, platican de religión. Pues, digo, sí, pues, es que yo soy cristiano y, y pues, me gusta compartir me lo, que, parte. lo que creo. Y, aparte, pues, me preguntan y hacemos una plática amena. Ah, le digo, es que, y me dice el presidente, es que, ¿sabes que eh, No me, no, no, quiero que lo vuelvas a hacer. Ah. Porque eso distrae mucho a los jugadores y a tus compañeros y, y la verdad, no quiero que lo vuelvas a hacer. Entonces... A yo le dije, pero le digo, pues no, 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 creo que es como hablar de cualquier otro tema. Le digo, no afecta, no afecta. No. Yo, Carmen, pues no, pues este, bueno, nomás te quiero decir que si lo vuelves a hacer, si te vuelvo a ver haciéndolo, pues terminamos el torneo, este te voy a mandar a otro equipo, o no vas a seguir acá en el Monterrey. Eh, y yo, pues bueno, le digo, pues pues está bien, digo, lo que usted decida. Yo, si me en preguntan, y mo que le digan, no, no puedo hablar de eso. Yo de mi parte voy a tratar de respetar su decisión, de no hablar yo, pero si a mí me preguntan algo, pues yo voy a tratar de dar mi testimonio. Bueno, pues ya, ver, ya veremos entonces. Y entonces no. ya, te, pues obviamente, eh, ya faltaban como dos meses para terminar el torneo. Eh, y pues obviamente se prestaba. Y aparte, eh, en Saltillo yo empecé a usar, yo tenía el número 23, y ya empezó a usar salmo en mi espalda, en la palabra salmo. Y, y bueno, termina el torneo y yo dije, en la torre, a ver qué me dicen, capaz que me corren o me mandan para otro lado.
0: Pero sí lo seguiste haciendo a pesar sí, de la advertencia. Sí, sí, lo seguí, haciendo, lo seguí sí, haciendo. Inevitable.
1: Y bueno, ¿y qué fue la, la sorpresa? Pues de que el que terminó saliendo fue él, porque cambia, ah. cambia, entra FEMSA. Entonces, so, salen esa, esa, esos dueños que estaban ahí, salen uh-huh. esos y entra FEMSA, ¿no? Cambian de dueños. Entonces, pues, este, fue, fue algo muy... Inesperado. Sí, muy, fue, fue algo impactante para mí porque, pues, sacaron al, al, al presidente y, sí. y, y seguí yo. Si no, pues, a lo mejor me hubiera bueno. despedido ahí o no sé qué hubiera pasado. Entonces, este, fue, fue una de las, de las cosas que, que, que sucedieron... Eh, peculiares en, en, en ese proceso. ¿Y si ¿sí, sí, has visto las películas de Dios
0: no está muerto? ¿Sí? sí ¿Y sí. qué pasa? O sea, son varios los casos en los que si haces esto, si predicas, si hablas de Cristo, te corren y que esto que lo otro y, y, y por ejemplo el, al, el alumno este que el maestro estaba obligándolo a que escribiera en una hoja de que Dios no existe mm. y, y él se prepara y todo y son casos en los que Pues te ponen contra la pared, o sea, en tu caso me voy del Monterrey, en en otro caso, en una carrera, pues te reprueban y que, pues, ahí vamos otra vez con el, pues, no, es que el no hablar, el el de Cristo es avergonzarme, y y si Dios me está poniendo con estas personas y despierta interés en preguntarme cosas, pues, gloria a Dios
1: por eso. Es correcto, sí, eh, eh, cuesta, eh, cuesta mucho, sobre todo al principio, dar testimonio, ¿no?, eh, en nos cuesta... A mí me costaba mucho hablar. Hoy en día ya no me callan, ¿verdad? Pero... Y trabajo en los medios y todo. Pero, pero en serio, a mí me daba pavor hablar. En serio, pavor. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? este Dije, bueno, pero yo sabía mi responsabilidad, y mi compromiso de darle testimonio a la gente, mm. de poder... Poder, este pues decirles que, que, que yo era cristiano y que, y que había algo bueno para, para cada uno de ellos. Sí. Entonces, eh, fue cuando decidí usar Salmo en la espalda, la palabra Salmo. Entonces, como yo traía el número 23, pues era Salmo, lo leías y Salmo 23. Entonces, este, decidí usarlo para dar ese testimonio a la gente, oh. de que la gente dijera, ah, caray, Salmo 23. ¿Qué Será. es eso? ¿verdad? ¿Qué es eso? Y, y si alguien agarraba una Biblia y empezaba a leerlo, pues yo creo que con eso ya yo, yo, yo me sentía que, que había cumplido. Y sí. Con así, uno. Yo, con uno que uno por partido. Era. Sí. <risa> y no, y sí fue mucha gente, la verdad, que se me acercaba y me decía, oye, pues me gustó el Salmo 23. Digo, y nunca lo había leído. Este, me gustó. Y ya le decía, es que hay que leer la Biblia, hay que buscar, hay que esto, lo otro. Y, y, y bueno, es lo que, lo que compartía, ¿no? Y, y es lo el testimonio que daba, pero también era una responsabilidad portarlo, ah. No podía yo este, hacer otras cosas, eh, por ejemplo, en, el, en los partidos. Eh, un, bien marcada la escena, eh, fui a jugar un partido, no me acuerdo en dónde, sí, fue en Colima eh, y el estadio estaba chiquito, la portería estaba, la, las gradas estaban pegadísimas a la portería. Uh-huh. Y aquí escuchaba el, un señor aquí cantando, <risa> gritándome, <¿no? risa> Entonces, hay una jugada, se hace la melea ahí, este, y me empiezo a pelear con un, con el delantero. empieza porque nos, los dos nos caemos, yo me paro rápido, me agarro el pie, para no dejarme avanzar, y yo tiro ah, una patada, no, no. le pego. Se Sacándolo karateka. <risa> <ándale, mira. risa> y este, y, y se levanta, y nos empezamos a empujar, y y empezamos a ser ahí. Y el Señor grita: Uy, eso que traes el Salmo 23. En oh, espalda? Y, yo, y, y lo escuché bien claro, lo escuché clarísimo. ¿eh? Pues estaba allá atrás. Entonces ahí me cayó el 20. Dije: Ah, caray, ya me lo voy a quitar. <risa> no, no, ya me cayó el 20. Dije: Oye, tengo que, pues, pues tengo que dar testimonio también dentro de la cancha. ¿eh? Y pues bueno, digo, traté de, de, de hacerlo. No digo que que lo hice siempre porque el fútbol es de mucha pasión y y de repente estás con los ánimos hasta arriba y y te gana el fervor del partido, ¿no? Pero siempre traté de de hacerlo. Eh, Hasta que me lo lo prohibieron, ahí ya no pude hacer nada. Eh, La liga eh, ya no permitió anuncios religiosos. Eh, entonces ya el club me dice, ¿sabes qué? Ya no puedes usar Salmo, ¿no? Uh-huh. Va contra la liga, este, una te multan y la otra, este, si sigues reincidiendo, pues te, te pueden expulsar del, del torneo. Entonces yo creo que eh, pues, también hay que obedecer a nuestras autoridades. Pues eh, y bueno, ya decidí poner, bueno, ya puse mi nombre a Juan de Dios. Eh, pero bueno ya mucha gente ya me conocía en ese entonces por salmo. Sí. Oye, el salmo, oye, el salmo, el salmo. El salmo. Sí, y, y que a veces
0: sin traer algo... Es, las, las personas ya conocen nuestra fe Por ejemplo, el chaca Tú luego ya dejaste de traer el Salmo Pero ya sabían tu fe sí. Y ante estos a- ataques de, de enojo Digo, por ejemplo, el chaca Pues también de repente se prende ahí en la cancha Y que es algo inevitable en un partido ¿Tú cómo controlas estos ataques de,
1: oh, de sí, no. Señor, quítamelo, <risa> te lo mando? No, y aparte, eh, hablando de ellos Aparte, me acuerdo que Dorland Pavón me decía hey, eh, Mi hijo, ese hermanito que tienes en Tigres, Torres Nilo. Ajá, ajá. Eh, muy cristiano, pero ¿cómo da patadas? Eso? <risa> eh, le decía a Dorlan, pues es que el partido es otra cosa. Uf. Le digo, no, ¿a poco si tienes a un primo, un hermano, un amigo y no le vas a pegar? Pues claro, mm. pues el partido es otra cosa, pero no por eso. Pues, sí, <risa> pero se la pasa diciendo y mira cómo me da patadas. Y que, <risa> <risa> Y luego digo, ah, no, pues es parte pues también de... También ¿no? karate. Y, y, y luego, este, pues digo, es, 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 eso es diferente, ¿no? ¿no? Por eso voy a... Eh, Torrenelio siempre fue muy entrón, muy este... Pero nunca fue de mala leche, ¿no? Uh-huh. Siempre llegaba ojo, llegaba tarde, te tumbaba o te pegaba una patada porque te la tenía que dar. Pero nunca se fue un jugador, limpio. este, malintencionado, ¿no? Entonces, este, así, así es. El, digo, a veces yo también de repente, pues me hacía de palabras con alguien es pues porque no, 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 tampoco te dejabas, ¿verdad? Uh-huh. Como dice la palabra, ¿no? Hay que, hay que ser mansos, pero no, no mensos. <ríe> Entonces, pues, tenías que, que saber en qué momento, pero no, tú tampoco tenías que, que dejarte ni dejar que, que piso, te pisotee ¿no? Entonces, eh, pues, sí, fue una, 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 una lucha, eh, pero, pero bueno, sigue siendo una lucha.
0: Sí, que, pues,
1: el, el estar en Dios, el,
0: el, el orar y, Señor, hazme conforme a a, a tu carácter, o sea, ayúdame a cada día a ser más más como tú ves, te calma, ¿no? Que pueden venir pruebas, pueden venir
1: luchas, pero. Ay, dame paz. (risa) Sí, no, este. eh, Díjole, a a toda edad eh, hay dificultades, hay. eh, problemas, hay eh, tentaciones, hay. de, de todo tipo, ¿no? De todo tipo. Y, y pues, pues bueno, tienes que estar cerca de la palabra de Dios, y no te consumen. Sí. Si no te consumen, te ganan, te, eh, te, te, te puedes perder. Uh-huh. Y, y bueno, yo yo estoy en un cam, en un proceso eh, constante, una lucha constante. Y, sí. y, 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 y bueno, como decía Pablo, el, yo soy el más pecador y, 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 <risa> y yo también lo puedo decir, ¿verdad? <risa> Y yo sé que tengo que seguir eh, el camino de Dios y tengo que seguir. eh, Conozco lo que tengo que hacer, conozco lo que no debo de hacer. Y y bueno, tengo que que esforzarme día a día a a lograrlo. Sí, sí, sí,
0: totalmente. Eh, Ay, se me fue lo que te iba a preguntar. (risa) (risa) Ahorita regresándonos a lo de la iglesia en donde empezaste ahí, ¿sigues?
1: Sí, la iglesia Bautista Vereda de Monterrey, eh, que está en el Uro. En, Uro, en la carretera nacional. Así, desde ahí empecé, me congregué o, o soy miembro desde el noven, cuando me bauticé en 96, más o menos 96, y pues ya, ya voy para, ¿qué? 30 sí.
0: años. Sí, o te iba a decir que dijeras un mensaje a los jóvenes que... Digo, gracias a Dios que fuiste y te congregaste y todo desde joven y, y que realmente a la juventud de hoy le pesa tanto, a lo mejor el, el comprometerse, a lo mejor el, el involucrarse y no es un mensaje que, un consejo para esos jóvenes que de plano a lo mejor lo consideran innecesario o no ir tan seguido, de que una vez al mes o...
1: Sí, mira, este, digo, los jóvenes, eh, uno puede decir jóvenes, pero eh, creo que en todas las edades ahí hay, hay tiene sus, sus sus cosas, sus uh-huh. peculiaridades. Obviamente de joven a lo mejor un poquito más de, de, de inmadurez eh, y, y a veces no no logramos entender muchas cosas, pero pero eh, lo que podemos eh, o yo he aprendido es de que las cosas son difíciles de lograrlas. Eh, y todavía se complican más cuando estamos lejos de Dios, mm. ¿sí? Eso es, es, es muy claro. Eh, cuando estás cerca de Dios, si las cosas son difíciles de lograr, de alcanzar, eh, alejado de Dios todavía es mucho más difícil, ¿no? eh, Algunas son, son imposibles. A veces nos damos cuenta, eh, pero estar cerca de Dios la, eh, nos da... No quiere decir que todo se nos va a hacer realidad, ¿verdad?, o que todo se va a cumplir y que no voy a tener problemas y que no voy a pasar por, por situaciones o no voy a pasar por, por dificultades. No, no, no. Eh, a lo mejor vamos a, a pasar por las mismas este, si nos alejamos de Dios. Pero acá el estar cerca de Dios nos da esa esa paz y esa tranquilidad de que estamos en manos de Dios y que que Dios tiene el control. Y de que, pues, si no se logra, si no lo consigo, si no, es porque Dios así lo lo permite. Y me da esa paz y esa tranquilidad de que yo yo hice todo de mi parte y, bueno, no se logró. bueno, Dios dirá, ¿no? Dios sabrá por qué, Dios tendrá otro plan para mí. Y a veces nos sorprende Dios y nos concede cosas que ni nosotros nos imaginábamos Mm. que podíamos alcanzar y lograr, porque Dios conoce tu corazón, sabe lo que estás anhelando, deseando, y y bueno, Dios a veces nos da, a veces, de de más, y su misericordia es muy grande. Entonces, eh, eh, pero también tenemos que ser conscientes de que hay cosas que no tienen eh, vuelta, ¿no? Eh, situaciones muy complicadas que tenemos que, que ser maduros y, y estar cerca de Dios, eh, leyendo su palabra y vamos a ir descubriendo qué es lo que nos va a apartar de todo ese tipo de situaciones. Uh-huh. ¿no? Entonces, eh, pues los jóvenes tienen que, que estar cerca y más ahorita en estos momentos donde todo está a, a la vista, todo está a la mano. Uh-huh todo podemos conseguir, todo, hay información de todo tipo, eh, entonces, eh, es cuando más tenemos que estar cerca, cerca de Dios.
0: Amén. Y eso supongo es algo que también se lo inculcas a tus hijos, ¿no? Sí, es
1: algo que también a mis hijos está y no quiere decir que mis hijos, wow, o son sea, van a la iglesia siempre, ¿no? Ya tengo hijos grandes de 23 y de 21 uno de 23 y dos de 21 obviamente tienen sus, sus, sus inquietudes, tienen sus sus problemas, tienen sus sus, sus, eh, cosas, su trabajo, ya están trabajando, sus estudios, eh, pero sí, es es, es estar detrás de ellos también, eh, tampoco los puedes obligar a hacer otro, a a que siempre estén, pero eh, acá lo que haya sembrado de joven, de niño, pues es lo que puedes ver ahora, ¿no? Entonces ellos tendrán sus 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 cosas que, que, que tienen que, que hacer eh, para poder seguir el camino de Dios ¿no? con
0: ganas, con ganas. y ya para ir aterrizando y pasar a una sección de preguntas random, ahorita ¿qué estás haciendo? o sea, porque andas haciendo de todo? Sí, mira,
1: ahora, ahora este, como dice una frase ahí Ahora, este, eh, cuando jugaba, trabajaba menos y ganaba más, ¿verdad? Ahora trabajo más y gano menos. Entonces, este, eh, tengo mi, mi, cuando me retiré, empiezo a, a poner mi, mi, mi academia de porteros. Eh, yo soy entrenador eh, de fútbol titulado, soy licenciado en de ciencias del ejercicio, este, entonces, ¿En Fod? Pues, quise... ¿En FOD? En FOD, es okay. correcto, y entonces dije, pues, tengo que seguir en el deporte. Eso es lo mío, ¿no? Entonces, puse mi academia de porteros este, y hasta la fecha la, la sigo teniendo. Me invitan a los medios de, a trabajar. Dije, va, yo quiero. Me sirvió mucho, fíjate, también como terapia. Mm. Porque cuando yo me retiro fue un impacto muy difícil. Se desapegó. Sí, muy... que por lo que hacías 25 años y dejarlo de hacer de la noche a la mañana... Es algo muy complicado, muy difícil. Creo que el deportista de alto rendimiento es el que lo, lo podría comprender o o alguien que toda su vida... Este, eh, pues no sé, a lo mejor por eso también como un jubilado, ¿no? Que a lo uh-huh. mejor trabajó por 30 años y luego al día siguiente pues ya no. Pero acá, allá es porque pues te jubilas, ¿verdad? Porque sí. eh, ya trabajaste mucho tiempo y a lo mejor ya estás cansado o ya tienes tu pensión, ya tienes y eso más o menos, pero acá el futbolista pues es algo que te apasiona que te gusta que, y aparte eres muy joven, a los, pues yo me retiré a los 38 creo que a esa edad apenas estás empezando tu, o en el auge de tu carrera normal en, en, en el mundo uh-huh. ¿no? eh, entonces eh, retirarme de esa físico fue muy difícil y complicado y el trabajar en los medios me ayudó como te digo, me ayudó como terapia empiezo a, a seguir hablando del fútbol me empiezo a ver partidos, empiezo a, a tomar este, eso y, y, y bueno, me, me ayudó bastante. Sí,
0: no te separaste tanto.
1: No, 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 ahora, ahora estar en el fútbol, pero del otro lado, ¿no? Del otro lado de, del micrófono. Y, y este, ya es lo que sigo haciendo. Tengo mi academia, trabajo en multimedios. Este, ¿En RG? En la Ahí RG. Estás fijo. En la RG, trabajo en multimedios, soy analista también en los partidos. Y, y bueno, eso también me, me está apasionando mucho, me está gustando demasiado. Eh, y, y bueno, y aparte hace un año y medio, eh, casi dos, donde empiezo a trabajar en el temas totalmente fuera del fútbol, que son temas de inversión, de seguros, y empiezo a trabajar en esa área que, gracias a Dios, este… Pues me está bendiciendo, estoy aprendiendo, estoy abriendo camino, estoy desarrollándome y, y ha sido una, una fuente importante para mi familia también. Okay. qué chido, qué chido,
0: que habrás… No no te cierres a que no haya puro fútbol, que sí, comentarías no, no. de este, que esto que era otro. Sí, lo, si lo no. que pasa es
1: que, híjole, eh, cuando tienes responsabilidades, eh, pues tienes que ver la manera de, 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 de cubrirlas, ¿no?, uh-huh. Eh, en la familia tuvimos un, un problema muy muy difícil que, que, que no, no platico mucho uh-huh. eh, pero fue un, un problema muy complicado que, que tuvimos que desembolsar pues casi casi eh, lo que yo había eh, ganado en el fútbol uh-huh. eh, y vender otras cosas y, y bueno fue algo que, que se tuvo que cubrir y, y se cubrió entonces, pues, obviamente, y tampoco cuando, pues, yo me retiro, no, no era que, ah, ya voy a vivir de lo que gané, tampoco, sí. tampoco, tenía, sabía que tenía que seguir trabajando y tenía que seguir, este, elaborando, pero obviamente, este, pues, teníamos un respaldo, bueno, ya sin ese respaldo, pues, oh, tienes que trabajar bastante, entonces, sí. cuando no, 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 no estás teniendo lo, lo suficiente, pues, tienes que buscar dónde, dónde poder trabajar, y, y bueno, gracias a Dios me abrió esta puerta, me abrió este camino eh, y, uh-huh. y me he desarrollado bastante bien, ¿no? Y ahí vamos, ahí vamos y también está bien complicado, difícil el ser futbolista. Me ha abierto muchas puertas, pero, pero bueno. Sí.
0: Eh, y ya por último, ¿qué te ha supongo en a lo, a lo largo de tu vida has tenido como que objetivos, no, metas? ¿Qué, qué te falta por el check? O sea, que
1: <risa> no, pues creo que este Uf, creo que cada, eh, este, pues qué te puedo decir, cada año hay algo nuevo, yo quiero eh, en lo profe- profesional obviamente seguir creciendo, seguir este, desarrollándome más, seguir alcanzando metas uh-huh. en mi trabajo, eh, en la más academia ventas. crecer, <risas> exactamente, más ventas en mi academia crecer, eh, con más alumnos, este, crecer también en el radio ir abriendo, haciendo otras cosas ir a hacer tele, ir a hacer otros eh, en fin, creo uh-huh. que hay, hay muchos, muchos proyectos que, que quiero lograr, que quiero hacer eh, obviamente me falta mucho tiempo para hacerlo porque esta, este trabajo me demanda demasiado, uh-huh. pero, pero bueno eh, en tema familiar obviamente ver a mi, mi familia seguir creciendo, desarrollando, estar para ellos en lo que lleguen a necesitar eh, eh, y, y, y pues bueno pues creo que eh, no hay una, a lo mejor podemos ponerle check a cosas más específicas ah, no quiero ir a Europa mm. check. Yeah. <risa> pero en la vida creo que yo ahorita <risa> yo deseo este, ya <risa> habrá tiempo para hacer algo más en lo Particular, personal, sino ahorita estoy enfocado en en mi familia, en mis hijos, que ahorita son los que más demandan
0: prioridad. Ok, va. Pues con esto pasamos a la sección El Cotilleo.
1: Y ya son cinco preguntas uh-huh. Ahí se
0: pone una cortinilla Yo tengo aquí una lista de 45 preguntas Que no las vas a responder tú okay. <risa> eh, Y cada pregunta es un número Entonces tú me dices unos tres números Y cada número corresponde a una Y ya te otra, hago otras dos okay. ¿Con qué número empezamos? Pues el 23 ah, bueno. uh-huh. <risa> eh, Si cambiaras algo de ti, ¿qué sería? <risa> <risa> si cambiara algo
1: de mí Híjole, no. <risa> Tampoco puede decir, no, yo soy perfecto. No, <risa> no, no, mira. Siempre me, ha, me, han, me han dicho, oye, este, si cambiara algo de mí o que cambiara algo en mi vida, este, la cambiaría o en, mi, en el pasado. A veces, este, obviamente, hay muchas cosas que digo, no, hombre, si hubiera dejado de hacer esto, yo tendría. O sea, pero creo que eh, todo lo que me ha pasado, lo que me ha sucedido, pues... Es, es lo que he logrado hasta el día de hoy entonces eh, pues no, no, no cambiaría nada por porque, eh, no, que, no que esté contento de lo que soy, sino, sino que todo lo que me ha pasado eh, me ha ayudado a, a poder ir moldeando, ir haciendo ir uh-huh. eh, 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 valorando muchas cosas, entonces okay. creo que eh, eh, pues no, no ahorita, hasta ahorita no, no cambiaré nada, a lo mejor eh, ser mejor eh, más cerca de Dios, eso uh-huh. sí, pero creo que eso es, es, puede ah, no. ser un propósito, ¿no? Sí. No, no, no que algo que cambiaría, sino sería un propósito. Ok,
0: va, va, va. Ahora voy yo, a ver, tú pones un número:
1: el 10. <risa>
0: Eh, ¿Qué prefieres, lavar el baño o la cocina? La, la cocina <risa> la Todos aquí cocina. dicen eso, nadie quiere el baño No, no, mi, mi,
1: eh, mi respeto es para, para los que lavan el baño <risa> Y más si acabas de ir <risa> <risa> Más cuando tienes de arreglar <risa> ¿Otro número?
0: Eh, pues el uno Lo primero que se te venga a la mente al oír
1: Pues rayados Ah, no, pues obviamente el equipo de mis amores, eh, el equipo que que me dio la oportunidad de de desarrollarme tanto eh, deportivamente como profesionalmente, que me dio la oportunidad de de hacer un, un patrimonio, me dio la oportunidad de trabajar, de desarrollarme en eso, y pues estoy eternamente agradecido, ¿verdad?, eh, creo que intenté eh, retribuirle todo eso con, con, con mi trabajo eh, y, y entregué siempre todo de mí a, a Rayados, pero siempre va a ser pues el equipo de, de mis amores okay. wow, qué bonito, qué bonito <risa> y
0: uh, de la última mía el, la 19 materia que agregarías a la primaria Acá, no sé <risa> ¿De las que hay? ¿Cuál Pero agregarías que, tú?
1: Ya no sé ni cuáles hay ahorita. No, pues mate este, Física Civismo. <risa> <en sí> <risa> sí, es no sé, oye, yo creo que... Eh, híjole, ¿cuál sería? Eh, creo que... Pues algo relacionado a, a... lo que se está viviendo, no sé. Algo de redes sociales, algo mm. de, de, de eso, ¿no? De, de cómo... Eh, más, pues sí, más de, de más preocuparnos por, por, por la persona, ¿no? Eh, creo que es algo que yo podría añadir. No sé sí. en qué nivel eh, pues sería lo indicado. A lo mejor un niño de primaria, pues no no sé si sea benéfico, pero ya en secundaria, sí, adelante. sí, manejar ese tipo de, de situaciones, eh, de temas eh, mentales, no sé, algo, algo de así. Ok,
0: ¿Va, va la última la tuya. Eh, mm, Hasta la 45
1: y cinco A ver la cuarenta pues. y ¿Tienes
0: tatuajes? <risa> no.
1: <risa> ¿No? No, no, eh, ¿No? ¿Pero no.
0: estás en contra o mm, a ti, en ti no te gustan? No, o... fíjate
1: que Pues en mi generación era muy raro que alguien se tatuara eh, mm. Hoy en día es una moda no, muy claro. y común ¿verdad? Y no, no quiero juzgar a los que no A los que los hacen, ¿no? Este, por ahí en la Biblia también menciona algo, entonces yo, pues yo crecí con eso de que, pues, que no, ¿verdad? Y no, no es que esté, esté, en contra, pero simplemente yo, pues, la no. que sí que en eso y, y este, y respeto a los, a los que los, los que uh-huh.
0: En un futuro alterno, <risa> ¿qué te tocaría? <risa>
1: ¿Qué me tocaría? No sé, a lo mejor, este, El salón, eh. <risa> okay. es correcto, sí, ¿no? Eh, creo que, pues, sí. Puedo ponerme ahí, acá me pongo en grande, acá en la espalda. ¿no? <risa> <risa> es que marqué <risa> todo. <risa> sí, momentito. <risa> Muchas
0: gracias por, por no, estar man. acá, este, gracias por, por este tiempo que muy seguramente esta charla va a poder bendecir a otros, porque pues, de tantas cosas que hablamos y, y teniendo fe en, en eso, ya por último, eh, la dirección a lo mejor de, de, de,
1: de tu club,
0: de tu escuela, ah, no, este, tu servicio.
1: Pues sí, bueno, el, está en la Academia J de Ibarra, lo pueden encontrar en, tanto en Instagram como en Facebook, Academia J de Ibarra o al 8116 seis dos tres cinco seis 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 cinco seis seis ahí pueden mandarnos un WhatsApp y ahí les dan información de, de, de todo no en la Academia y en mis redes pues obviamente Juan Dios Ibarra eh, tanto en Instagram como en Twitter este Facebook casi no lo, no lo manejo eh, ahí también pueden encontrar información acerca de los otros temas, ¿no? También okay. eh, bueno, de mi academia y también temas de, 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 de inversión. Okay. Y,
0: oh. ¿Y tienes horario fijo en multimedia, en radio?
1: Sí, de 2 a 3 de la tarde. Estamos todos los días, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde. Ahí nos, nos escucha.
0: Excelente. Bueno, muchas gracias otra ah, vez por, no por estar acá. Roto,
1: gracias por la invitación. Eh, bendiciones a, a tu programa y que ojalá sea de bendición para para la gente que que nos está escuchando y nos está viendo.
0: Amén, gracias. Dios los bendiga, sigan eh, las redes sociales en TikTok, suscríbanse en YouTube, denle like en Facebook, nuestras redes sociales y demás. (risa) Dios los (risa) bendiga.